0: Er zijn op de wereld tien heel speciale kinderen. Kinderen met niet twee, maar drie genetische ouders. En nee, ze hebben geen superkrachten. Alleszins toch geen zichtbare. Op celniveau daarentegen kan je drie genetische ouders hebben. Geneticus Claudia Spits over puzzelen met genmateriaal. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Als we aan een gezin denken, dan denken wij nog altijd meestal aan dat typische beeld van de papa, de mama en het kind. En nogthans zijn er tegenwoordig echt wel een aantal scenario's te bedenken waarin dat er drie of zelfs meer mensen nodig zijn om een gezin te stichten. Denk bijvoorbeeld aan een lesbisch koppel dat een spermadonor krijgt. Of bijvoorbeeld twee mannen die eicellen van een doneuze krijgen en hulp van een draagmoeder. Maar in al deze gezinnen blijven de kinderen twee genetische ouders hebben. Er bestaat op dit moment maar één manier waarop iemand drie genetische ouders kan hebben. Maar ik zal er meteen al bij zeggen, dit gaat niet om een of andere fancy designer baby, maar om een zeer zeldzame medische interventie. Maar om te begrijpen hoe dat kan en waarom we dat überhaupt zouden willen, moeten we een klein stapje terugzetten en een beetje meer uitleg geven over DNA en over erfelijkheid. Ons DNA is in feite een soort van receptenboek. We hebben 20.000 genen nodig om een mens te maken, en die 20.000 genen zijn dan de recepten. Ze zijn in 3 biljoen letters geschreven en ingepakt in onze chromosomen. We hebben 23 verschillende chromosomen en die zitten in de kern van onze cel. In feite hebben we 46 paar chromosomen. We hebben altijd één chromosoom van de mama. En één van de papa gekregen. Twee chromosomen 1 hebben we, twee chromosomen 2, 3 enzovoort, tot onze 23 paar. Dus 46 in totaal. Hoe komen we nu aan die ene van de mama en die ene van de papa? Als wij spermacellen of eicellen aanmaken, maken wij pakketjes van 23 chromosomen. Iedere keer een chromosoom 1, 2, 3, 4 enzovoort, tot onze 23ste. Die twee pakketjes komen samen. En maken een kind met twee keer 23 chromosomen, dus 46 in totaal. Dit is van belang als we denken aan erfelijkheid en aan erfelijkheid van bijvoorbeeld genetische aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan, aan mucovisidose. Het gen voor muco zit op chromosoom 7. Ja? En van dat gen bestaan er twee verschillende varianten. Een normale, functionerende variant en eentje met een mutatie, waardoor het gen eigenlijk niet meer goed werkt omdat we twee chromosomen hebben, kunnen wij homozygoot of heterozygoot zijn. Homozygoot betekent dat de twee chromosomen hetzelfde, het kopietje van hetzelfde gen hebben. Dus twee bijvoorbeeld normale. Je kan ook homozygoot afwijkend zijn. En dan heb je mucofysidose. Dan heb je twee keer de mutante versie van het gen. Of je kan heterozygoot zijn. Dan heb je een normale en een afwijkende. Dat betekent dat je drager bent. Denk bijvoorbeeld aan een koppel waar allebei dragers zijn, zijn gezonde ouders. Als ze kinderen krijgen, kunnen ze ofwel de twee gezonde versies doorgeven. Dan hebben ze een homozygoot normaal, een gezond kind. Ze kunnen twee keer de mutanten doorgeven. Dan heb je een homozygoot mutant en die heeft muco. Of ze kunnen telkens een normale en de mutanten doorgeven. En dan worden dat heterozygoten, zoals de ouders dragers eigenlijk. Dat betekent in feite dat een koppel die muco draagt één op vier kans heeft voor een kind dat homozygoot voor de aandoening is en dus ook mucofysidose heeft. Er is eigenlijk nog een andere plaats in de cel, behalve de kern met die chromosomen, waar dat DNA in zit. En dat zijn onze mitochondriën. De mitochondriën zijn kleine orgaantjes in de cellen daar zitten er soms duizenden van in een cel en die zorgen voor de energieproductie. Mitochondriën hebben dus hun eigen DNA en dat heeft een fascinerend verhaal, een fascinerende reden waarom dat, dat zo is. Zo'n twee biljoen jaar geleden waren het eigenlijk allemaal oercellen, een beetje zoals bacteriën, allemaal met hun eigen DNA. En tussen die oercellen waren er cellen die in staat waren om energie aan te maken van suikers, door suiker te verteren. En er waren cellen die andere cellen moesten opeten om hun energie en hun bouwstenen eigenlijk te bekomen. Wat er op een gegeven moment gebeurd is, is dat een van die cellen een andere heeft opgegeten. En die heeft een van die cellen opgegeten die eigenlijk energie kan maken van de suikers. En in plaats van hem te verteren, is dat celletje blijven doorleven in die andere cel. En een symbiose begonnen. Die celletjes die opgegeten zijn, die gingen dan eigenlijk suikers krijgen van hun gast en energie teruggeven. En zo is die symbiose eigenlijk tot stand gekomen. En die oercellen in die andere cellen zijn verder geëvolueerd over die twee biljoen jaar tijd naar wat nu onze mitochondriën zijn. Daarom hebben ze ook hun eigen DNA, omdat ze afstammen van oercellen twee biljoen jaar geleden. En de mitochondriën leven dus nu nog door in alle levende cellen in alle levende wezens op de planeet, leven in ons en geven ons onze energie. En hebben hun eigen DNA. Nu is dat DNA wel piepklein vergeleken met het DNA uit de kern. Het DNA van de mitochondriën heeft maar 37 genen. Denk aan de kerndNA, die chromosome waar we het net over hadden, is 20.000 genen. Dus in verhouding is dat mitochondriaal DNA maar eigenlijk piep, piepklein. Nu zijn er nog twee andere zaken die ik moet vertellen over het mitochondriaal DNA, om te kunnen begrijpen hoe dan we aan die, die kinderen met drie genetische ouders. Het eerste is dat het mitochondriaal DNA wordt overgedragen enkeler door de moeder. Hm? Dat komt eigenlijk omdat alle mitochondriën afstammen van degenen die in de eicel zaten. De spermacel draagt eigenlijk niet bij aan die, die mitochondriën van het embryo. Dit betekent ook dat jouw mitochondriaal DNA, identiek is aan dat van je moeder, van je grootmoeder, en zo verder tot Eva. Het betekent ook dat vrouwen een klein beetje meer genetisch materiaal bijdragen aan de kinderen dan de mannen. Dan is er een tweede zaak. en Dat is dat het mitochondriaal DNA niet zoals het kern-DNA in twee kopietjes bestaat, waar we twee chromosomen 1, twee chromosomen 2 enzovoort hebben. Maar het mitochondriaal DNA bestaat in heel veel kopietjes. In één keer, in die mitochondriën. En als je een mutatie hebt... Een verandering hebt in dat mitochondriaal DNA, ben je niet meer homozygoot of heterozygoot. Dat heet homoplasmis of heteroplasmis. Homoplasmis betekent dat al het mitochondriaal DNA in de cel hetzelfde is. Heteroplasmis betekent dat er ergens een mutatie in zit in een percentage, want het zijn zoveel kopietjes, dat is niet meer één of twee. Dus je kan 1% heteroplasmisch zijn, 20%, 80% heteroplasmisch. Dat is een, een deel van je molecules gaat die verandering dragen. Nu, mutaties in het mitochondriaal DNA kunnen aandoeningen veroorzaken. En die kunnen symptomen hebben zoals bijvoorbeeld blindheid, doofheid, diabetes. Ze zijn ook vaak fataal. En ze komen ergens in de 1 op 5000 geboortes voor. Wat ook belangrijk te weten is, is dat de ernst van de aandoening afhankelijk is van hoeveel mutant DNA je draagt. Als jij 20% mutant bent, dan heb je waarschijnlijk geen last. Dan ga je gewoon gezond zijn. Als jij 80% mutant bent, ben je waarschijnlijk wel ziek. Nu, voor koppels waarin de vrouw drager is van zo'n mutatie, bestaat er eigenlijk maar één manier om een genetisch gerelateerd kind te hebben dat zeker gezond is. Een vrouw kan eicellen aanmaken met verschillende hoeveelheden mutant-DNA. Al is zij zelf drager, dat kan van eicel op eicel verschillen. Dus ze kan zwanger worden en ze kunnen een prenatale test laten doen en kijken of de foetus voldoende normaal mitochondriaal DNA heeft om gezond te zijn. Nu is het zo dat bij sommige uitzonderlijke gevallen de vrouwen geen eicellen aanmaken met voldoende mitochondriaal DNA dat normaal is om een gezond kind te kunnen krijgen. En bij deze koppels is het niet mogelijk om een genetisch gerelateerd kind te krijgen dat gezond is. Maar daar hebben wetenschappers dus wat voor bedacht. Wat we gaan doen is eigenlijk een eiceldonor vragen voor eicellen. Een eiceldonor met gezonde eicellen. En we gaan uit die eicel van die donor de kern halen. Die 23 chromosomen van de van de donor worden eruit gehaald. We nemen de kern uit de eicel van de moeder met haar chromosomen en zetten dat in die lege eicel van de donor. Daar zitten gezonde mitochondriën in die eicel van die donor. Die heeft geen mitochondriale aandoening. Dus zo vermijden we eigenlijk dat die aangetaste mitochondriën worden overgedragen. We nemen alleen, alleen de kern uit de eicel van de moeder en zetten dat in een gezonde omgeving, in een gezonde eicel. En wat we dan doen is het bevruchten met het sperma van de partner. En zo komen we eigenlijk aan een embryo met het kerndna van de moeder, het kerndna, de chromosomen van de vader, en het mitochondriale DNA van een eiceldonor. En zo heeft hij dan ook drie genetische ouders. Ik zal er wel bij zeggen, het is een zeer uitzonderlijke procedure waar dat op dit moment maar zo'n tien kinderen wereldwijd zijn geboren. Als je me dan vraagt... Kan je drie genetische ouders hebben? Dan zou ik zeggen, in uitzonderlijke gevallen, ja, dat kan. Het lijkt science fiction. En toch is het dus mogelijk om drie genetische ouders te hebben. In zeer uitzonderlijke omstandigheden weliswaar. Zin in nog meer verrassende wetenschap? Brouwse dan verder door ons archief en beluister nog meer Universiteit van Vlaanderen podcasts. Of ga ook eens kijken bij onze Noorderburen, want er zijn namelijk ook Universiteit van Nederland podcasts. Ongehoord interessant.